0: « La vie mystique » par le Père Moligny Récollection, prêchée à Arth sur Meurthe, les 20 et 21 janvier 1973. Première instruction. Quand j'ai commencé à faire de l'apostolat, je me suis situé à une période qui, apparemment du moins, était celle d'une église, d'une chrétienté forte en France. Très vite j'ai été affronté à un problème que je croyais, à ce moment là, devoir demeurer le problème de ma vie religieuse et de ma vie apostolique, et qui était le problème de la vie contemplative ou de la vie mystique. Enfin, à l'intérieur de cette chrétienté forte, euh, il y avait des gens qui étaient pour la vie mystique, et il y avait des gens qui étaient contre la vie mystique, il y avait des gens qui étaient pour la vie contemplative, et il y avait des gens qui étaient contre. Voilà dans quel contexte je vivais, et c'est là-dessus que, tout de suite, évidemment, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. J'ai démarré sur les chapeaux de roue parce que parmi les, les maîtres qui m'enseignaient, euh, je ne le connaissais pas en personne, mais je lisais beaucoup ses ouvrages, il y avait un certain père, Garigou Lagrange, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui avait précisément connu ce combat au plan doctrinal et qui avait toujours milité autour de cette affirmation, euh, la vie. il n'y a pas de christianisme. Un christianisme euh, équilibré humain, moral, et un christianisme mystique et contemplatif. La vie mystique n'est que le développement intense, certes, particulièrement puissant, certes, mais normal, du des germes de vie surnaturelle déposés dans toute âme chrétienne par le baptême et développés par les sacrés. Donc, l'appel à la vie mystique et contemplative est lancé à tout chrétien. Voilà. Au moins d'une manière lointaine il est entendu d'une manière plus ou moins proche par certains, selon qu'ils sont plus ou moins bien disposés à entendre cet appel. Alors là, oui, le père garrigou Lagrange admettait qu'il y ait des variantes et des degrés. C'est-à-dire que euh, bah, la première chose à faire pour certains, c'était de devenir honnête, par exemple, avant de penser à être mystique. D'écouter Jean-Baptiste, en somme, disant, ben, Rendez à chacun selon son dû, n'extorquez pas aux soldats, n'extorquez pas les populations, enfin, soyez, soyez la, ce qu'on appelle la morale chrétienne, mais qui est la morale élémentaire, hein. Et puis, alors, après, ben, après, vous verrez bien ce que dans, le Christ, lui, vous enseignera, mais enfin, commencez par le Béaba, par le pont aux âmes, par la morale. Alors, ça, le Berger-Rigoulaquant, admettait ça très bien, et, et certes, il n'a jamais manqué, dans la littérature et dans la réalité, d'esprit, de, bizarre, curieux, intéressant, pittoresque et redoutable, euh, qui euh, vise la vie mystique sans pratiquer la morale. C'est toujours très intéressant. Dans, dans Dostoyevsky, vous trouverez des gens de ce genre, hein, ça, ça ne manque pas. C'est une caricature, bien entendu, de la position du père garrigou Lagrange. C'est une caricature aussi de l'intuition de Thérèse Enfant Jésus, qui consiste à dire donnez-moi un levier, et je soulèverai le monde, même pour se convertir à une vie morale élémentaire. Il est bon, il est peut-être nécessaire, et nous y reviendrons, d'être soulevé par quelque chose qui dépasse la morale élémentaire et qui peut être un pressentiment déjà lointain, déjà vague, mais un peu fort, un peu brûlant de la vie mystique. Bien. Quoi qu'il en soit, de ou Réalacan, j'avais défendu ça au point de vue doctrinal, et par conséquent, dans la prédication que je pensais offrir, je, 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 je me disais il faut défendre, la vie mystique, mais il faut la défendre comme une chose normale. Peut-être exceptionnelle. Mais, justement, en médecine, les médecins vous diront que la santé, c'est à la fois ce qu'il y a, de ces fonctionnement normal du corps humain, et c'est en même temps le fonctionnement le plus exceptionnel qui soit. Un être dont le corps fonctionnerait parfaitement euh, mériterait peut-être d'être montré dans un cirque. Justement parce qu'il serait normal, et que, comme dirait Knock, ça en devient inquiétant, euh, à force d'être exceptionnel. Vous voyez, la, la santé est peut être un état anormal qui ne présage euh, exceptionnel qui ne présage rien de bon, mais c'est tout de même là l'équilibre naturel, authentique, normal de l'être humain. Eh bien, de même, la vie mystique c'est peut être tout à fait exceptionnel et peut être que ça ne présage rien de bon. Mais c'est tout de même l'épanouissement normal du germe que Jésus-Christ a déposé en nous par le baptême et à travers l'Église. Vous voyez, j'avais affaire à des gens, j'en ai connu, je pourrais mettre le nom dessus, et même parmi mes frères, mes maîtres, mes, euh, qui avaient une foi du tonnerre, quoi, enfin une foi que je, qui maintenant encore, je les vois bien, ils, ils tiennent le coup, ils tiennent la route, c'est solide, hein, ça, et alors, ils lèvent les bras au ciel, comme je vous l'ai dit souvent, à l'égard de ce qui se passe. Mais ces mêmes gens, euh, quand on leur demandait, par exemple, ça m'a ça marqué, puisque j'en parle souvent, « Mon père, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à un enfant qui fait de la peine au petit Jésus ?» Répondait « Absolument rien <coughs> ». Vous voyez, et ça c'est tout à fait typique. Quelqu'un qui a la foi, mais qui ne comprend rien, à certaines dimensions, facilement considérées comme du luxe, de l'intimité avec Dieu. Le fait que Dieu puisse être blessé au plus intime du cœur par nos résistances, nos refus, nos trahisons, nos lâchetés, quelles qu'elles soient, euh, ça n'avait pas l'air de les gêner tellement. Pourvu qu'on ait un bon équilibre humain, une certaine... Solide. Vous voyez, le solide les intéressait plus que le liquide. Puis-je dire ça comme ça ah, l'Eucharistie se présente à nous sous deux formes auxquelles maintenant vous êtes invités à accéder, ce qui ne veut pas dire que vous n'aviez pas les deux la même réalité avant, mais vous n'aviez pas les mêmes signes, vous n'aviez que le signe du pain, vous n'aviez pas le signe du vin, mais vous receviez le sang tout aussi bien que le prêtre, bien entendu, et celui qui ne communierait qu'aux cause que sous les espèces du vin, reçoit le corps tout aussi bien que le sang, bien sûr. Mais au point de vue du signe, eh bien, le corps signifié par le pain, c'est plutôt la nourriture solide. Et le sang signifié par le vin, c'est plutôt la nourriture liquide. Et ça signifie quelque chose de très profond au point de vue de la vie humaine, c'est que nous avons besoin à la fois d'être sages et d'être fous, à la fois d'être solides et d'être aériens. néo c'est ça, voilà. D'être ivre. L'ivresse du Saint-Esprit, ça existe. Voilà. Eh bien, les gens qui se méfiaient du christianisme mystique étaient, étaient des gens qui ne s'inquiétaient, qui ne se souciaient que de la nourriture solide. Et il y a d'ailleurs, au point de vue pastoral, des nuances à faire, en sens que vous trouviez, et vous trouverez peut-être encore des prêtres qui, pour leur part, cultivait une solide et une authentique vie intérieure, une certaine ivresse du Christ, mais qui ne croyait pas ni possible, ni nécessaire, d'essayer de transmettre aux autres cette ivresse, pourvu qu'il leur communiquent euh, la solidité de la foi, la solidité de la morale. Eh bien, euh, c'est déjà bien beau, il n'y a pas besoin de demander autre chose. Le pain, le vin, on verra plus tard. Eh bien, depuis toujours, cette attitude-là m'a rendu malade. Et ça se comprend pour des motifs personnels. Des motifs personnels à savoir que quand je suis revenu, encore une fois, dans le giron de l'Église, dans le bergail, j'avais pas la nourriture solide. En fait de nourriture solide, foi, pain. Pain, amour et fantaisie, euh, n'avais guère. Euh, je n'avais guère l'amour, je n'avais pas du tout le pain, il ne me restait guère que la fantaisie, n'est-ce pas J'ai essayé de ne pas trop perdre, justement, parce que je trouve qu'il est très grave. C'est un très bon programme pour le christianisme, ça, pain, amour et fantaisie, vous voyez, Voilà, et le, le pain et la fantaisie au service de cet attribut divin qui, qui les résume et qui les condense tous les deux, l'amour. L'amour est à la fois pain et fantaisie. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien à l'amour. Alors j'avais pas beaucoup de pain, j'en avais même pas du tout. J'étais dans la purée, et la purée, vous savez qu'au principe, c'est pas très solide. Hein bon, c'est plutôt on, on nage là-dedans, mais enfin on nage euh, pas le crawl, n'est-ce pas? C'est. Euh, ni, ni la on barbote euh, et on s'enfonce. J'en étais là. Et qu'est-ce qui m'a tiré de là Quelle est la force qui m'a ramené vers l'église et qui m'a permis, qui m'a donné le. le la motion irrésistible de me mettre à genoux pour recevoir du pain, eh bien, c'est le vin. C'est l'ivresse. C'est la soif de cette folie aérienne de l'amour mystique du Christ qui m'a attiré. Le pain m'aurait pas attiré. La solidité de la foi, non. Il me fallait autre chose. Donc, jamais je ne me serais converti et jamais je n'aurais encaissé leurs histoires, comme je disais au début, si ce pain n'avait pas été trempé dans la sauce, quand même, hein Et la sauce, c'était cette folie de l'amour mystique, de l'utécialisme mystique. Alors, évidemment, quand j'entendais présenter l'utécialisme comme euh, le choix entre deux perspectives, je ne marchais pas, je me disais pas possible, enfin... Et quand le Père la gorge est arrivé avec ses, 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 ses bons gros sabots, parce que pour dire, mais non, c'est ça qui est normal, c'est la seule chose normale, eh bien alors j'ai respiré l'oxygène, et j'ai dit, bon, là est la vérité, et je fonce. Bon, quand Edith Stein s'est convertie, elle qui était dans une situation assez analogue à la mienne, avec des qualités morales en plus, tout simplement, c'est hein, la seule différence, eh bien elle a été convertie par le vin de l'eau vive qu'elle a trouvée dans Thérèse d'Avila et c'est là qu'elle a reposé le livre en disant ceci et la vérité, c'est pas Aristote, ni la foi, ni la solidité, ni les raisonnements qui l'ont converti, c'est cette ivresse de l'eau vive que Jésus est venu jeter sur la terre alors je me disais avec leur manière de dire ce qui compte c'est le solide, eh bien ils vont perdre les arts je ne me doutais pas que ça irait jusque là alors là, ça, je ne m'en doutais pas. Je, je, je reprends mon témoignage avec le père Bro, on, on ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Ça, je ne me doutais pas que, ça, ça, que j'avais tellement raison. Au fond, Et avec cette manie de vouloir réduire le déciadisme à ce qu'il y a à la fois, euh, de, de, avec oh, le, le minimum d'exigence, mais aussi le minimum d'intérêt, vous comprenez ils vont perdre les armes. Et en, tout en euh, prétendant gagner ceux qui ne sont pas dans l'église, ils ne vont pas les gagner, et ceux qui sont dedans, ils vont les perdre. Et bien voilà, ben on y est. Alors, vous comprenez, moi je ne peux pas m'empêcher de, de penser que je, je ne déplore pas seulement les effets, je déplore la cause. Parce que je l'ai toujours déplorée, et parce que sans me douter qu'elle produirait des effets aussi fantastiques, aussi spectaculaires, aussi... Euh, rapide et aussi ravageant, je me doutais bien qu'elle n'allait pas faire de bien. Cette cause qui est l'indifférence à la folie de la mort du Christ, cette cause qui est la réponse de ce Père qui actuellement encore tient la route obstinément avec son bâton de pèlerin qui a la fois, contre vents et marées, mais qui disait, quand on dit à un enfant qui fait l'appel de Jésus, ça ne veut rien dire, eh bien cet homme-là, collectivement parlant, a contribué à perdre les âmes. Voilà ce que je dis. Et à faire perdre la foi à ceux qui l'avaient. Et certainement pas la faire gagner à ceux qui ne l'avaient pas. Alors voyez, je suis parti donc d'une préoccupation à l'intérieur du christianisme. Sur l'air de « Vous avez la foi, mais ça ne suffit pas. » Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ne vous contentez pas de la foi. Cherchez et vous trouverez celui qui vous cherche et qui veut vous donner une bonne mesure, serrer ce qui est assez débordant, car je veux que vous ayez la joie, mais que vous l'ayez en plénitude. Je suis parti de là. Et puis, aujourd'hui, je suis obligé de modifier ma... De modifier mon petit... mon carugouma. Et ça n'arrange pas les affaires, au point de vue de la simplicité de ma prédication, je, je, je reconnais. Ça ne les arrange pas parce que d'une certaine manière, ça me plonge dans une certaine équivoque. En ce sens que... J'ai un argument de plus, et qui est, qui est grave, qui est redoutable, pour vous dire, intéressez-vous à l'eau vive que Jésus est venu jeter sur la terre. Et cet argument, c'est le suivant. Seuls ceux qui s'y intéressent garderont ou retrouveront la foi. Ça, c'est nouveau. Je ne je pensais, pensais pas dire ça. J'espérais je, je, bien que même ceux qui dans mon langage injuste d'ailleurs, mais de jeunes n'y comprennent rien, garderaient la foi. J'espérais je, bien ça. Mais je vois que non, que ça n'est pas. Alors je suis obligé de vous avertir et de vous dire attention, si vous voulez garder la foi, vous avez intérêt à chercher plus que la foi. Bon, c'est ça. Et c'est là où il y a une petite nuance pastorale appréciable entre euh, les traditionnalistes de toutes couleurs et euh, votre serviteur, c'est que, j'ai l'impression que, eux, c'est tellement une catastrophe, ils ont raison, pour eux que la perte de la foi, que je serais tenté de dire, la foi leur suffit, si on pouvait la retrouver. Elle ne m'a jamais suffi. La foi, c'est la porte ouverte sur une table. Un banquet. La foi, c'est l'adhésion à l'invitation au banquet. Vous recevez un Bristol, comme quoi vous êtes invité à telle heure au banquet qui sera donné dans les salons de l'hôtel Dieu, <rire> n'est-ce pas <rire> Et où vous serez invité à manger la solidité du corps du Christ et l'ivresse du sang du Christ. Bon. La foi consiste à dire, j'y crois. Je crois à cette invitation. Est, elle est vraie. Bon, Le christianisme ordinaire consiste à venir manger quelques miettes, de temps en temps, mais en se gardant tout de même, ah, voilà, au fond, c'est ça, en se gardant du caractère un peu envoûtant, en particulier de l'ivresse. Le pain, ça va. C'est solide, et ça aide, en somme, à tenir le coup dans l'existence. On garde la santé, on garde l'oblativité, on, on garde un esprit de service. Euh, on ne perd pas les pédales. On garde les pieds sur terre, tant qu'on ne mange que le pain. Si on boit le vin... <rire> si on boit le sang et à trop grande rasade, San Christi inebriame, demandait Saint-Ignace de Loyala sang du Christ, rends-moi ivre de toi. Ben être ivre, c'est quand même un petit peu dérapé par rapport à la vie concrète, comme ce qu'on appelle la vie concrète, n'est-ce pas? Ben, disons la vie courante, la vie ordinaire, la vie normale. Alors le christianisme ordinaire consiste à prendre beaucoup de pain et un peu de pain Beaucoup de corps et un peu de sang, beaucoup de doctrine et un peu d'amour, enfin sans dépasser certaines limites. Bon, et puis alors le christianisme mystique consiste à euh, y aller, comme saint Philippe de Néry, qui restait deux heures à communier au moment de la messe. Il faisait une action de grâce de deux heures à l'intérieur de la messe. Soit avant la communion, juste avant, soit pendant, soit après la communion, enfin, il euh, partait, quoi. Il était ivre du sang du Christ. Alors, euh, on n'est pas obligé que ça se passe comme ça. Le curé d'Ars disait la messe d'une manière relativement brève. Il y a d'autres manières de, de, de devenir fou de, 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 de cette euh, ivresse du sang du Christ. Mais cette ivresse, c'est ça que je dis maintenant, que je dis aujourd'hui, et qui encore une fois fait... Peut-être une certaine distance entre ceux qui se contentent de vouloir défendre la foi et la prédication que je voudrais vous offrir, cette ivresse est une question de vie ou de mort pour la foi elle-même maintenant. Elle est devenue ça. J'admets je, je, très bien qu'en on dans des circonstances normales, dans une chrétienté normale, ben, il y a ceux qui se contentent d'avoir la foi, il y a ceux qui ont la foi et qui mangent le pain mais qui ne boivent pas trop le, le sang, et puis il y a ceux qui font jusqu'au bout en se laissant emporter par l'ivresse du sang. Eh bien... Aujourd'hui, il n'y aura plus que, et il n'y a déjà bientôt plus que, ceux qui se laissent emporter par l'ivraie du sang, à garder encore la solidité de la foi. Parce que j'appelle ben, la parabole des clochards, n'est-ce pas Ceux qui étaient invités n'étaient pas dignes. Bon, ben, ce sont un peu tous ceux qui défroquent. Ce sont tous les chrétiens qui perdent la foi petit à petit, et euh, je ne les juge pas. Mais je dis, en tout cas, euh, ils n'étaient pas aptes à comprendre ce qui leur était offert. Et ils se détournent. Alors, allez dans les rues, allez par les chemins, et ramenez-moi n'importe qui. Pourvu qu'ils aient la robe nuptiale, c'est-à-dire le minimum d'humilité nécessaire pour que je puisse pardonner leurs péchés, je les invite, non pas seulement à la foi, mais à mon intimité, et à l'ivresse de mon intimité. Alors, ici, si j'en arrive à un deuxième point. Je me suis dit, si la vie mystique la plus folle et dans la logique, justement, normale de la vie chrétienne, elle ne doit pas être réservée aux religieux. Voilà. La seconde idée qui m'a passé par la tête. Alors ça, ça pose des tas de problèmes. Des tas de problèmes. Que je n'ai pas encore résolus. Qu'est-ce que signifie la vie religieuse, et qu'est-ce que signifie ne, de ne pas être dans la vie religieuse, et... et, et en quel sens euh, le banquet est-il offert, euh, d'une manière différente évidemment, aux uns et aux autres, mais le même banquier avec la même intensité. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu l'audace, qui m'a coûté cher dans certains cas, qui m'a coûté, qui était la source de nombreuses erreurs, de, nombreuses, de nombreux dérapages, de nombreux cassages de figures, mais que je n'ai jamais pu abandonner, de proposer à tous, y compris donc les laïcs que vous êtes, ce qu'il n'est pas toujours très facile de proposer au contemplatif. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui s'appelle l'ivresse de Jésus c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, et comment est-ce que ça se développe, et comment est-ce que ça gouverne une morale chrétienne qui ne peut pas être purement et simplement la morale naturelle, et qui ne peut même pas être seulement, et j'en arrive enfin à mon sujet, celui que je reprendrai le matin, qui ne peut pas être seulement la morale de l'Ancien Testament, euh, la morale euh, enfin, telle qu'on pouvait la comprendre avant Jésus. Même par rapport à la vie surnaturelle, Jésus-Christ a changé quelque chose, et ce quelque chose, encore une fois, qui est cette ivresse de la gloire du Christ, est particulièrement inconnu, méconnu depuis toujours, ça, ça, ça c'est pas neuf, simplement on le paye très cher aujourd'hui, bon, c'est un bon châtiment, une bonne volée de bois vert que Dieu nous adresse, bon, mais pour moi, du point de vue de Dieu, ça change pas grand chose, la situation serait plutôt meilleure qu'elle ne l'était du point de vue de ce cœur de Christ qu'au temps où la chrétienté n'était pas en miette. Exactement comme pour les Juifs, autant temps où Jérusalem était déportée à Babylone, eh bien la situation était peut-être meilleure au point de vue de l'amour passionné de Dieu pour son peuple qu'au temps du roi Salomon.